0: C E C 教育交流群的各位爸爸妈妈们，晚上好！非常荣幸，今天又是由我大 K 来跟大家一起分享一下英国留学的内容。今天呢，我给大家准备了一些在英国学习生活的小知识，希望能给各位带来一些帮助。相信各位学生以及家长们在收到心仪的英国学校发来录取通知书时，一定是满心欢喜的。啊，幸福的感觉溢于言表。但是呢，很快你们就会发现焦虑感也会随之而来。哎，转眼签证就到手了，我要开始收拾行李了。我要带些啥呢？这里我想说的是啊，除了重要的个人证件、中英双语的电子词典，别的东西呢，真的在英国都好买，而且呢，价格也不至于比国内贵很多。那、嗯、么这里呢，给大家截图了一些在英国普通的超市里面的物价，让大家感受一下。然后呢，经常有家长朋友问我的就是，我要不要给孩子带床上用品啊？这里说一下啊，就是很多学校都会提供床上用品，但是呢，也经常会要求学生自己带被子、枕头以及被套、枕套。那么这些在英国好买吗？嗯，这里我想说的是，英国人民也是需要被子和枕头的，所以非常的好买的。学校呢，普遍为学生们提供的床都是单人床。那么这里呢，我就以单人床为例，给大家说一下英国的被子。英国的单人床尺寸呢是九十一乘以一百九十厘米。单人床配的被子尺寸是140乘以200厘米，在购买床品的时候，注意看包装上的标注，写着 single 的则是适用于单人床的床品。英国的床品不像国内一般是三件套或者是四件套，英国的床单一般都是单独卖的，叫做 bed sheet， 普遍呢分两种。一种呢是 fitted sheet， 也就是周围缝了橡皮筋的，可以套在床垫上面。还有一种呢叫做 flat sheet， 这一种的边边呢则没有橡皮筋。然后呢，被套和枕套一般可以一起买到，叫做 duvet cover and pillowcase。再说填充物和被套，这是被子盖着舒不舒服的两个重要因素。一般呢有天然填充物 natural。还有人工合成 （synthetic）， 天然填充物呢包括鸭绒 （duck feather and down）、鹅绒 （goose down）， 还有蚕丝等等。人工合成的价格呢实惠一些，而且呢清洗也方便。那么呢，作为读技术学校的学生的话，我个人是建议买人工合成的呢就比较方便一些。被子价格不同的另外一个原因。还有被子的保暖性，英国被子保暖性分很多种，计算单位是 t o k 在英国不管在哪里买被子，都会看到有 t o k 这个词。t o k 的数值越高，那价格呢一般也就是越贵，保暖性呢也就越好，被子也会越重。如果是夏天呢，就可以选择 t o k 比较低一点的被子，冬天呢就选择 t o k 比较高一些的。嗯，被子的保暖性呢，从4 t o k 起，最高可以达到15 t o k 这里呢，以 IKEA 为例子，给大家截了几款不同 t o k 被子的价钱，还有枕头的价钱，供大家参考。当然，就是系列不同的话，它也会影响它的价钱的。然后呢，行李这一边，相信很多家长会给孩子带国内的一些常用药，以及国内某宝上可以轻松买到的英国标准转换插头或者是接线板。啊，这里我先说一下药物吧。英国的学校呢，普遍是不会允许自带的药物进入学校的，尤其药品盒上没有英文的药物更加不允许。在英国的学校里面。如果学生觉得身体不适，需要做的不是自己找药吃，而是应该去校医室，或者是通知宿管。学校呢会按规范的流程进行处理，不允许自带外来药物，这也是为了学校对全校师生安全负责的一个做法。再说接线板哈、啊，这个呢也是我最近接触的一个案例。有一个学生，他联系我说，学校一个同学的接线板在使用的时候冒了一点火花，然后跟老师说了之后呢，老师安排学校的电工把所有学生的接线板都检查了一遍，而我这个学生他在淘宝买的，写的清清楚楚的，符合英国安全标准的接线板啊，却被归去了存在安全隐患的一类里面，学校就不让他用。嗯， 我这个学生 呢， 他是觉得很委屈 的， 他跟我说了很 久， 他希望我去跟学校老师说一下。这里我要说一 下， 作为监护人公司的态 度， 在这种安全问题 上， 我们肯定只能是百分之一百听从学校的要求的。不怕一 万， 只怕万一。万一他这个淘宝购置的接线板真的导致了火灾等等严重后 果， 那这将是没有人愿意看见的。所以呢，我给学生把道理说了，他告诉他告诉我说，他主要需要那个接线板来给手机充电。于是呢，我们公司的老板呢就亲自送了他一个音标的充电插头。啊、嗯，还有一个啊，国内的零食，在英国呢也可以买到国内的零食，但是呢，不是所有学校都允许学生去吃的。有学生拜托我给他们买个自热火锅，我买了。但是呢，我也说了，就是一切以学校要求为准。那么学校老师最后就是不让他吃这个自热火锅，本来也是一个有安全隐患的食物，所以作为监护人呢，我也没有办法去跟学校争论的。说了这么多哈，总的一点就是大家要知道，在英国的学校里面，安全是所有一切事情的前提，在安全面问题面前，别的要求都要先靠边啊、呃，在学生们抵达英国之前，相信呢各位家长都会给孩子准备一个全网通的手机，就是插个任意电信公司信 i 卡就能使用的手机。那么到了英国要买什么手机卡呢？这边给大家大概介绍一下英国用的比较多的几个电信公司。英国的电信公司呢也是很多的。那么最大的几个分别是 Vodafone、t r e e Mobile、一一，然后还有一个叫 O2。除了这一些公司以外呢，还有一些相对没那么普遍的，比如有 g i s g a f Talk Talk Group、Sky Mobile、BT Group 等等。那么电信公司的收费呢，也各有各的标准。具体的挑选方法呢，主要是要看该公司的网络覆盖，孩子的学校是否有这个电信公司的网络。如果没有的话，那么即使插了信 i 卡，手机呢也是连不上网络的。那么怎么知道这个电信公司的网络有没有覆盖您孩子所需要的区域呢？首先可以上网查，选一个电信公司，查这个公司的 network coverage。这里呢，我以我们 C E C 牛津总部以及 Vodafone 为例子给大家查了一下。那么呢，从图中大家可以看到 ，Vodafone 在我们 C E C 牛津总部是有 2G、3G 以及 4G 网络的，而且信号都是满格的。这也就是说，如果您孩子在牛津上学，买了 Vodafone 的电话卡，正常来说是不用担心信号的。那如果网上查不到的话呢，也可以在对应的电信服务厅里面问一下工作人员。毕竟我们需要尽力避免买到一个学孩子学校根本没信号的手机卡。那么买手机卡怎么买？如果是有一个英国的银行账户并有一定的信用记录的，那么您可以去签个合同，买个套餐，电信公司自动扣账。但是呢，作为来英上学的学生。尤其低龄的，很多都没有银行卡，那么这里呢会建议买一个 Pay as you go SIM card 也就是电话预付卡。我帮学生操作的最多的是一一以及 Mobile Three。这些电话预付卡呢，就直接去店里买一个，甚至呢可以上网 order 一个卡，经常呢是连运费都不用付的。得到卡之后，根据对应的公司去充一些充一些话费，然后这些话费呢，常常可以用来买每个月的套餐。这里呢，给大家截图一下 Mobile t r e e 的套餐价格，供大家参考一下。那么呢，从图中可见，三十五镑可以得到三十天的无线通话时长、无线短信以及无限流量，然后呢，还可以选择支付九十镑去得到九十天的这个无限套餐。但是呢，作为监护人公司，我们是很不建议给学生购买这种套餐，从而给他们这么大的手机自由度的。因为手机放在那儿有无限流量，对孩子来说就是一个不良的诱惑，容易导致学生为了玩手机而去违反学校的规章制度。一般来说呢，一个月我们建议就是大概15磅的这种套餐，有5 G 的流量，对孩子来说就应该够用了。那么呢，再说一下怎么充话费。我充的最多的呢，就是 Mobile Three， 还有依依。那我先说一下 Mobile Three， 有银行卡的可以直接上 Mobile Three 的官网，选择 Top Up， 或者是 Buy Add-on，Add-on 就是上面截图过的各种套餐。然后呢，选择银行卡支付。如果是依依需要充值的话呢，最近依依是改了充值方式。需要打电话充，如果您是一一的电话，则拨打150就好。在电话里呢，会有官方语音指导您一步一步完成支付，期间您需要有一张银行卡信息在手。如果没有银行卡呢，那么则可以外出购买充值券，然后按照官网的指示把钱充进自己的账户里面。充值券在哪能买到呢？我所知道的就是在各个邮局、各个超市的结账处，还有加油站都能买到。但是这个充值券呢，它不是挂在外面的这么一种商品，您需要去跟结账处的工作人员说，比如说 ，May I please have a top voucher for EE 30 pound, f a c e Thank you。然后您会得到一个类似超市小票的东西，上面呢会有16位的密码，这个呢就是您的充值券密码。这里呢需要注意一下的，就是充值券可能会有有效期，所以呢，尽量现买现充比较合适。总的来说呢，英国的这个手机充值啊，没有咱国内方便，所以呢，大家来英国之前大概了解一下，也不至于落地之后呢手忙脚乱。然后呢，再来聊一下英国的交通吧。英国呢，主要的交通方式就是汽车、火车以及出租车。一般来说呢，学生落地机场之后，可以选择购买一个汽车票，或者呢是火车票，去往学校附近的车站。这里的汽车呢，一般是 National Express。汽车票呢，还有火车票都可以在网上先预定好。要是没有办法确定时间呢，直接去窗口购买也是可以的。英国的交通系统呢，有各种各样的优惠卡，这里呢最适合学生的应该就是 Young Person Rail Card。这个卡针对的是1 6到二十岁的年轻人，持有这个卡可以在每一次买火车票的时候优惠三分之一的票价。英国的火车票是挺不便宜的，这个卡的费用呢是30磅一年，或者呢是70磅三年。具体是否需要这个卡呢？大家可以根据实际情况来考虑一下。然后呢，说一下出租车，如果是要订长途的出租车，尤其呢是去机场的，那么普遍建议提前24小时以上进行预订。可以预订的公司呢有很多，大家可以 Google 搜索一下，按需选择。然后，如果是当地需要用到短途的出租车呢，这里经常可以通过打电话，或者也可以网上预订。能招手即停的，在英国是很罕见的。英国呢，一般来说不需要给小费，但是呢，也不乏给出租车司机留下一两磅小费的。当地短途的出租车经常都会要求现金支付，所以呢，在订车的时候最好问清楚了，需要的时候呢。提前准备好现金。说到现金啊，在英国的一些小城市的小商店里呢，有时候也会只接受现金付款，这个呢就要具体看小店的要求了。然后呢，我还想说一下的，就是英国比较常用的一些网站。民以食为天，我这里先分享一个英国的网上中国超市。在不违反学校要求的前提下呢，其实可以买点国内的好吃的解解馋。这个网站呢还支持支付宝付款，所以国内的家长们呢也可以替孩子们付这些费用。如果说孩子毕业了要回国了，行李怎么寄呢？英国的华人快递公司也挺多的，这里我知道的比较适合学生的呢有下面几个：成衣快递。五一 p a s c e l 还有七海国际。当然啊，不差钱的话，也是可以选择使用 DHL 啊、UPS 啊，或者是 FedEx 这种国际大公司的哈。然后呢，嗯、我再说一下学习类的。我个人就是超级无敌，非常的推荐闻名世界的油管 YouTube。在 YouTube 上面，只要用心，我觉得是可以学到各种各样的知识的，真的是非常的好用。然后呢，还有 BBC iPlayer 也很好用，听听时事，看看英剧、球赛什么的，全身心沉浸到英国的文化里面来。俗话说，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。这里呢也是一样的，如果能把看国内综艺的精神头转来看看 BBC 的节目，相信呢对英语的进步一定是会有非常大的帮助的。最后呢，我再简单说一下英国这边的社交礼仪、礼貌用语。Hello，Thank you，Excuse me，Sorry， 这些肯定是必不可少的。礼多人不怪，在英国说一句话里面包含两三个礼貌用语，那都是很正常的。如果缺乏了这些礼貌用语，就很容易让人产生一种这个人真的很没教养的这种感觉。在英国呢，逢年过节都喜欢送个卡片。不知道送什么礼物的时候呢，最适合选择的礼物就是鲜花和巧克力。除非有特殊情况，否则呢，不要给英国人送特别贵重的礼物，比如奢侈品什么的。这样呢，特别容易增加别人的心理负担，而且到别人回礼的时候，就无形中给别人添加了很多的压力。在英国。大家都很注重家庭生活，在非工作时间，如果需要联系某个老师，除非呢事态真的异常紧急哈，否则呢都不会建议直接打电话的，最多呢就是发个邮件。今天呢讲了这么多关于英国生活的小技巧，希望大家听完呢能有所收获。如果有想提问的，欢迎提出来跟我一起研究讨论，谢谢。